0: 18 plus.
1: En América, Jorge Sánchez toma con calma la mala racha. Ahorita lamentablemente no nos está saliendo como nosotros queremos. de empezar el torneo. Tenemos una revancha ahora el domingo. Estoy plenamente confiado en nuestro equipo que vamos a salir adelante de eso. Inicio con goleada para el tri femenil Mónica Vergara. Todavía
0: mucho trabajo por mejorar, pero el tener los primeros tres puntos eh, genera mucha confianza.
1: El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, enfrentamos al Alavés.
2: Vamos a jugar contra un un equipo que lo, lo está haciendo bien, un equipo que tiene ritmo, identidad, en un momento que es particular para, para nosotros,
3: tenemos ventaja.
1: Con el León, Jan Meneses, ante Chivas, un partido más. Nosotros lo tomamos como, como un partido más, obviamente que, que sí te queda marcado el, el tema que dices tú, que, que no han quitado racha, no, no han ganado en eh, momentos que, que el equipo viene bien
3: y, y ellos pasando por, por momentos malos
0: Pediste la alineación de hoy
4: Desde el Montículo
5: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo
6: Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los partidos
0: En la línea defensiva Cancha.com, listas, fechas y horarios del cierre de octagonal. La selección mexicana saldrá escena el jueves 24 de marzo cuando recibe Estados Unidos a las 20 horas. Mediotiempo.com, rivales de elite. El tri jugará contra Brasil y Argentina previo a Qatar 2022. La federación y Zoom trabajan en conjunto para disputar estos encuentros en Estados Unidos. Esto.com.mx, Cruz Azul está de luto, fallece la leyenda Héctor Pulido. Muere a los 79 años de edad, uno de los referentes de la máquina cementera que fue pieza clave en varios títulos celestes. Record.com.mx Mercedes presentó el W13. Mercedes firmó su regreso con la presentación de su novedosa monoplaza para enfrentar la temporada 2022 y así dar inicio a la búsqueda por la octava corona de Lewis Hamilton. Adevaldez.com lunes podría ser día clave en negociaciones para MLB. Más de dos meses desde que comenzó el paro patronal y un consenso entre ambas partes se ve más lejos que nunca. Y un retraso en la temporada 2022 de la MLB es una amenaza constante que podría convertirse en una realidad en las próximas semanas.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 18 de febrero del 2022. Saludándoles con gusto cuando ya se mueve el balón en Puebla. Y de hecho, Diego de Buen acaba de hacer gol de cabeza. Servicio en tiro de esquina. Gran definición de Diego de Buen. Eh, no hay marca por parte de los rayados. Y a minuto tres está tomando la ventaja el Puebla en el arranque de la fecha 6 de este de este torneo Grita México Clausura 2022, así que adelante el Puebla, uno por 0 saludándoles, saludándoles con todo el equipo, por supuesto, con Anselmo Alonso, con Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, señor Antonio La Valtés. gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y Rodrigo Herrera está en redacción. Pues así de rápido se movió el marcador en la jornada 6. Raúl, te saludo con gusto, un abrazo grande, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal Antonio? Qué placer saludarte, pues aquí estamos. Eh, bueno, cuando andas bien, bueno, agradecer primero que nada, como siempre, placer estar contigo, con Jorge, con Ancemo, a los muchachos que, que, si no fuera por ello, el trabajo de Lalo, de Paco Caballero, de Rodrigo, de Yati, de... Claudia es fundamental, así que sin, el, sin ellos, francamente, no podríamos hacer este programa. Así que es un verdadero placer estar, Toño, acá. Y bueno, decirte que cuando andas bien, cuando la traes derecha, pues las cosas se van dando a veces hasta se ven fáciles. Y me refiero a que se ve fácil lo que está pasando con Puebla. Tres minutos y ya le está ganando al Monterrey. ¿Quién lo iba a decir? Pero así de sencillo son las cosas... De buen, con ese cabezazo, como ya lo señalabas, adelanta a los poblanos y el partido soñado para Arcamón y sus jugadores, ¿no? Me defiendo bien, me, como mejor me queda, y adelante con las transiciones, con los contragolpes y hacerle daño a un poderoso Monterrey que, por el contrario, Toño, parece que todos los problemas se le juntan, que se le viene la presión encima y que... Vamos a ver cómo resuelven esto, ¿eh? Pues sí,
5: a ver, a ver cómo, cómo reacciona Monterrey después de este gol prácticamente de vestuario que ha conseguido el Puebla. Anselmín, Anselmo Alonso viene saliendo de la transmisión del Monarca Morelia en contra de Cancún, 4-1, ganó Morelia por cierto. Anselmo, te saludo con gusto, eh, ya platicaremos de la discusión que tuviste ayer con Jorge Sánchez, con lo del penal de Ramiro Costa. Eh, <ríe> También a Raúl Sarmiento le tocó la transmisión de ese juego UDG en contra de Atlante. Todo un tema, todo un tema del famoso Fair Play. Pero bueno, eh, Anselmo, te saludo con gusto y lamentablemente hoy temprano nos enteramos de la muerte de Héctor Pulido, otra de las leyendas de Cruz Azul de aquel equipo fabuloso de los cementeros de, de Raúl Cárdenas, luego de Nacho Treyes, lamentablemente pues eh, falleció, falleció Héctor Pulido. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
6: Toñito, te mando un gran abrazo mi querido Raúl, otro para ti, para el señor productor, para la gente Nacir, un agradecimiento tremendo y a todo el público que nos escucha todas las tardes, muchas pero muchas gracias. Sí, Toño, vamos saliendo estamos transmitimos ayer al Atlante ahora a Morelia, Morelia hoy tuvo un muy buen primer tiempo, gana 4 por 1 eh, tuvo una reacción el equipo de Federico Vilar en el segundo tiempo tuvieron el 2 a 2 lo dejaron escapar y luego, luego ya vinieron las otras dos anotaciones. La verdad, divertido el partido de hoy. El Atlante en el segundo tiempo ayer, Toño, se nos cayó y, y, y la UDG aprovechó facilidades defensivas, ¿no? Y una lástima, este, este hombre que fue un, un hombre muy importante para Cruz Azul en la década de los 70 jugando al fútbol. Lamentable, obviamente hoy se nos adelanta. Héctor Pulido, ya estaremos platicando de su carrera y de su legado, Toño, porque una muy, muy buena persona y hoy, hoy nos deja... Héctor Pulido
5: Sí, descanse en paz y un abrazo Condolencias para, para su familia Para sus amigos Raúl, recordarás que también fue técnico de Cruz Azul
2: Claro, claro Héctor Tiene una historia impresionante Él nació en Neumaral, Michoacán eh, Pero su carrera Su vida la hace Allá en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, antes caso Hidalgo eh, Es de los jugadores Que en los años de los 60 Logra el ascenso él viene con Cruz Azul desde la segunda división y logra eh, el primer título de, de liga y el de campeonato. No, bueno, es, es el segundo jugador, creo, no, no me quiero equivocar, en cuanto a número de títulos ganados con Cruz Azul. Capital muchas veces de este Cruz Azul. Un, un jugador que, que en el medio campo corría una barbaridad, no faltaba nunca. Seleccionado nacional... Eh, jugó el mundial de 1970 Héctor Pulido eh, con un fuelle, con un físico impresionante eh, y luego eh, director técnico, así que realmente sin duda eh, Héctor Pulido de esos jugadores eh, súper importantes en la historia, de Clubesul, de los más importantes en un equipo que ya en los 70s hizo historia con sus títulos, pero que yo no sé, la, la vida es así, eh, han fallecido Miguel Marín, Nacho Flores, el Calimán Guzmán, eh, ahora Héctor Pulido, Medina, Cesario Victorino, Octavio Muciño, Fernando Bustos, todos de aquel equipo ya no están más, así que descanse en paz, un abrazo para su hijo, que también jugó al fútbol, este, profesionalmente, su esposa hace poco, Falleció, sus restos iban a ser trasladados a Tula Hidalgo para que era donde él vivía, con un compadre, este y seguramente espero que mañana eh, le hagan un homenaje este, en el Estadio 10 de Diciembre a esta figura, pero figura de las más grandes de Cruz Azul en toda su historia.
5: Así es, así es.
2: Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol,
5: pero nos arrancamos con Béisbol de Grandes Ligas. ¿Nos da tiempo, Lalo, nos esperamos después de la pausa? Ok, después de la pausa. La situación en el Béisbol de Grandes Ligas está muy complicada. El lunes, el lunes va a haber una reunión que eh, puede ser la clave de todo, o dar el paso hacia adelante y que haya temporada, eh, como está programado, desde finales de, de marzo o de plano, empezar a, a pensar en que va a retrasarse el arranque de la temporada el asunto entre el sindicato de jugadores y los dueños de los equipos pues no, no se resuelve obviamente una cuestión económica después de la pausa escuchamos la información
0: Espacio Deportivo en Twitch
1: Deportivo. Arroba, soy Celeste MX. Hoy estamos de luto. Un ídolo y leyenda de arroba, Cruz Azul se ha ido. Héctor Pulido, icono de la máquina en la década de los 70, falleció el día de hoy, a los 79 años. Gracias por todo. Ocho pulmones. Cruz Azul,
0: que en paz descanse. <risa>
7: El comienzo de la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas se postergó al menos hasta el 5 de marzo anunció este viernes por medio de un comunicado la MLB, juegos que estaban programados para arrancar el 26 de febrero en los estados de Arizona y Florida lo anterior surgió por la falta de un acuerdo entre peloteros y propietarios para el nuevo contrato colectivo de trabajo en parte del comunicado se lee lamentamos que sin un contrato colectivo de trabajo debamos posponer los partidos de entrenamiento de primavera hasta no antes del sábado 5 de marzo los 30 equipos tienen el deseo conjunto de que los jugadores vuelvan al campo y los aficionados a las gradas las reuniones se reanudarán el próximo lunes con la esperada presencia tanto de los jugadores como los dueños de los equipos la MLB ha puesto el 28 de febrero como fecha límite de un acuerdo para que la temporada de béisbol empiece el 31 de marzo como se ha programado ASIR Deportes Gabriel
0: yala. Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
5: Ahí está la información del bingo de grandes ligas. Ya veremos qué pasa. Ojalá, ojalá que llegue a un acuerdo. Este lunes, Le repito, es clave, clave para que se tome una decisión. Bueno, eh, sigue ganando por el 1-0 a Monterrey, Raúl, Anselmo pero los rayados reaccionaron rápido eh, y han estado ahí muy cerquita seguramente sustos para Anthony Silva pero se mantiene el 1-0 con el gol de Diego de
2: Bueno Mira eh, Monterrey es un equipo con un poder que, eh, importante, es un equipo línea por línea muy fuerte eh, no le están resultando las cosas y, eh, pero la capacidad la tiene vamos a ver si anímicamente logran enderezar el camino, porque estos problemas muchas veces son más anímicos que, que otra cosa, y quedó planteado perfecto el partido para Puebla, y, y tiene que tranquilizarse Monterrey, porque si se tira demasiado al frente, le va a abrir las puertas a un Puebla que como anda no lo va a perdonar,
6: Está, está el partido, Toño, eh, para, para que haya varios goles, ¿no? Eh, ya lo comenta Raúl, lo explica eh, tácticamente. Y, y vamos a ver un Monterrey, Toño, que necesita resultados. no La, Las críticas fueron durísimas. Eh, el quinto lugar en el Mundial de Clubes dejó insatisfechos a todos, a todos. Y, y bueno, eh, es un equipo en cu cuya inversión y cuya expectativa es muy alta, entonces este y, y que regreses que empieces perdiendo, que regresa a perder partidos en México, híjole, qué duro para, para Monterrey porque hay una presión muy, muy fuerte para el equipo
5: también. Sí, de acuerdo, de acuerdo, la, la presión es grande para Javier y para sus elementos, pero bueno, van 16 minutos, todavía falta mucho de este partido en el Estadio Cuauhtémoc. Más de otros deportes, NBA, Terminó la primera parte de la campaña, viene el Juego de las Estrellas este domingo, vamos con el reporte
8: de lo que fue el último día de actividad. En tiempo extra, el Miami Heat con un triple de Jimmy Butler derrotó a los Hornets de Charlotte 111-107. Los Wizards de Washington se impusieron a los Nets de Brooklyn 117-103 con 20 unidades del japonés Rui Hashimura. Los Mavericks de Dallas con una impresionante actuación de Luka Doncic de 49 unidades vencieron a los Pelicans de Nueva Orleans 125-118. Los Sixers de Filadelfia dieron cuenta de los Bucks de Milwaukee 123-120 mientras que los Clippers de Los Ángeles apalearon a los Rockets de Houston 142-111. Para Sir de Deportes, Memo García. Gracias, Memito,
5: y para terminar con eh, otros deportes, estamos ya en el eh, fin de semana que da el cerrojazo a la actividad de los Juegos Olímpicos Invernales allá en Beijing.
4: La figura de este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing fue el noruego Jonas Finges que se quedó con los 15 kilómetros del biatlón, consiguiendo su cuarto oro y quinta presea en esta justa. Mientras que en el patinaje de velocidad, el neerlandés Thomas Krull se quedó con la presea ahora en los mil metros. En el hockey varonil quedó definida la final luego de que Finlandia venciera 2 por 0 a Eslovaquia y se medirá Rusia que se impuso 2 por 1 a Suecia. Las sorpresas del día se dieron en el patinaje artístico donde la pareja china terminó con el primer lugar del programa corto y se perfila para por lo menos subirse al podio la final, mientras que la francesa Justin Bresa se quedó con el oro en los 12.5 kilómetros del biatlón. De esta manera Noruega sigue liderando el medallero con 15 oros, seguida por Alemania con 10, mientras que Estados Unidos y China acumulan 8 preseas aureas cada uno. Para Sir Deportes, Axel Tomano.
5: Gracias Axel, la información de los Juegos Olímpicos Invernales se va a cerrar pues un episodio más de estos mega eventos, de estos grandes grandes eventos, Raúl Anselmo que se han tenido que desarrollar en, en la pandemia y pues eh, esperemos que sea el último ¿no? y que ya eh, para el mundial de fútbol, para finales de año pues ya la historia
2: sea distinta Ojalá Toño ojalá ya sea una historia diferente una historia que, que nos regrese a lo que conocimos tanto tiempo a lo que hemos vivido durante tanto tiempo y que lamentablemente ahora pues no ha podido ser así pero en fin, no nos queda más que seguir con con lo último y, y tener fe de que ahora sí vamos a salir.
6: Primero fueron los japoneses, ahora fueron los chinos y desde luego tantos y tantos atletas que, que están en plena, en plena competencia, que dan su vida por estos deportes, unos en verano, otros en invierno y la verdad mi reconocimiento a todos ellos, no de que eh, se animaron a participar, que las condiciones no estaban para ello, hicieron juegos, la verdad, espectaculares, maravillosos y, y simplemente es un, un aplauso, ¿no? De que nuevamente se puede, que la humanidad puede vencer todo con mucho cuidado, con, con mucha fe, con mucho corazón y ahí está, Toño, ahora pensar en los siguientes Juegos Olímpicos, ¿no?
5: Así es, así es, pero antes, claro, el Mundial, el Mundial de Qatar para noviembre y diciembre de este 2022. Ahora sí ya, nos concentramos con el fútbol, eh, tres partidos para arrancar la jornada 6 en la Liga MX Puebla gana 1-0, el gol de Diego de Buen de Cabeza 20 minutos en el Cuauhtémoc, Puebla sobre Monterrey Están 1-0 eh, Y bueno, es eh, con el 75% de capacidad en el, en el estadio En diferentes escenarios hay diferentes posibilidades Para el ingreso de los fanáticos Si les parece, escuchamos justamente este tema y ya después platicamos de los otros dos partidos
8: del día de hoy y lo que viene en el resto de la jornada, sábado y domingo Después de varias jornadas, la fecha 6 del clausura 2022 será de las primeras en jugarse de manera completa el viernes, el Monterrey que fracasó en el Mundial de Clubs, reaparece en la Liga y visita el Puebla, el técnico de la Franja, Nicolás Larcamón, muestra respeto por los rayados
1: Monterrey para haber jugado el Mundial de Clubes fue el campeón de la Conca Champions, primero que nada cosa de que a mí me, me merece muchísimo respeto porque para la obtención de ese título eh, supo eliminar en semifinal a Cruz Azul, supo ganarle la final a América, rivales enormes y, y, y los resolvió y salió campeón y, y así fue que clasificó. Indudablemente Que el resultado en el Mundial de Clubes quizás no fue ni el esperado. Sabemos que esto fútbol, en un partido de 90 minutos eh, puede pasar cualquier cosa,
8: Santos Laguna con uno de los peores inicios de su historia se mide a los bravos de Juárez mientras que Jaime Lozano podría estar en la banca del Necaxa cuando se enfrenta a los Cholos de Tijuana. El mediocampista de Cholos José Juan Vázquez dice que depende de ellos y no del rival para llevarse el triunfo.
0: Pero tenemos que cambiar la cara, tenemos que cambiar la cara yo creo que hemos venido trabajando bastante bien, eh, hemos hecho grandes partidos y no se diga de locales entonces tenemos que, que seguir por esa línea eh, el el jugar de local como, como visita no tiene que ser de la misma de la misma manera y bueno, eso lo sabemos, lo tenemos en cuenta. El sábado
8: los gallos del Querétaro con la guía de Hernán Cristante estarán recibiendo a los cañoneros del Mazatlán. El estratega brasileño André Jardine, quien debutó con una victoria, tendrá su prueba de fuego ante los Tigres. En el No Camp, las chivas que ya tienen de regreso a José Juan Macías, se verán las caras con el León. El domingo, Santiago Solari estaría jugándose su puesto frente a los líderes del torneo, los Tuzos del Pachuca. El domingo, Santiago Solari estaría jugándose su puesto frente a los líderes del torneo, los Tuzos del Pachuca. Un Cruz Azul que no convence y con movimientos animados nivel directivo, estar en la casa del Toluca y en la repetición de la semifinal de la Apertura 2021, Atlas se mira a los Pumas de Lilini. Para SIR Deportes, Memo García. Gracias, Memo. En el Puebla-Monterrey
5: 75% de capacidad en el Cuauhtémoc, en el Juárez contra Santos, en el Estadio Olímpico Benito Juárez 30% de capacidad, en el Tijuana Necaxa 50% de capacidad y así nos podemos seguir Querétaro, Mazatlán, 40%, Tigres, San Luis, 60%, León, Guadalajara, 80%, América, Pachuca, 100%, Toluca, Cruz Azul, 80%, Atlas, Pumas, el 60%. Así, eh, ahora sí que, pues depende de dónde se jueguen los partidos, ¿no?
2: Así es, pero tenemos jornada completa. Tenemos jornada completa y eso es importante porque esto va a empezar a darle cierta regularidad al torneo un torneo extraño, un torneo raro, eh, definitivamente por, por todo lo que las circunstancias que lo han rodeado. Y espero yo que ya se vuelva un torneo regular, que eso es importantísimo para que los equipos tomen su, su forma, ¿no? Por lo pronto, eh, hay partidos muy, muy, muy interesantes. Y este de Puebla, Monterrey, me llamaba mucho, me, me llama mucho la atención. Qué horror en la marca de rayados para el gole de buen que está totalmente solo a segundo poste y se tiende hasta una especie de palomita para asegurar el golpeo del balón y la dirección, realmente de esos goles que, que llama la atención lo más que marcó Monterrey en, en estas circunstancias. Pero bueno, vamos a ver si, si se recupera y, y Monterrey tiene capacidad para este, regresar en el torneo. Yo no creo que vayan a cambiar a al técnico, sean cual sean los resultados creo que Javier Aguirre va a terminar, pero sí hay mucha presión para él eh,
6: Quedan dos partidos todavía para el Monterrey de los pendientes, uno es contra Juárez y el otro contra Toluca uno se juega en marzo, allá del 8 o el 10 por ahí y otro hasta abril y entonces ya, ya todos los equipos tendrían los partidos no? ya, ya se jugó el, el Mazatán América que faltaba y entonces ya con eso se equilibra todo otoño con estos partidos que tiene pendiente el Monterrey.
5: Correcto, así es, pero por ahora solamente cinco puntos para Monterrey, claro, tiene esos partidos pendientes que mencionas, pero le está costando trabajo el juego de hoy en el Cuauhtémoc ante Puebla que quiere llegar a 14 puntos y quiere eh, pues mantenerse en lo más alto del campeonato, y bueno, el Arcamón y su gente, otra vez, otra vez haciendo un muy buen torneo, es temprano todavía en el campeonato mexicano, pero la franja de nueva cuenta da de qué hablar y sinceramente, pues no hay más que aplaudirles, ¿no? Aplaudirles porque están haciendo un espléndido trabajo. Ahorita regresando, platicamos acerca del resto de la actividad que tenemos para esta jornada de viernes. El Juárez Santos, el Tijuana en contra de Necaxa. Vamos a ir a mensajes, regresamos
9: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761. 4466.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba de chips-fútbol. guión bajo fútbol. Talento puro. Brilló en una época donde los jugadores de su país no destacaban por sus características. Balón de oro en 1993. Para algunos, el mejor jugador italiano de la historia. Feliz cumpleaños 55, Roberto Ballo. Espacio
9: por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La selección mexicana enfrentará a Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca el próximo 24 de marzo a las 20 horas hora del centro de México. Un juzgado en Madrid declaró al exfutbolista camerunés Samuel todo padre oficial de una joven que ahora tiene 22 años llamada Erika do Rosario Nieves tras no atender a las pruebas presentadas en su contra. La Federación de los Países Bajos anunció la suspensión de todos los partidos profesionales y de aficionados este viernes por la tormenta Eunice que se espera tenga rachas de hasta 130 kilómetros. Por hora. La Roma confirmó que cuatro jugadores del primer equipo resultaron positivos al COVID-19 a un día del choque frente a las Verona en la jornada 26 de la Serie A. Tras un mes de baja por una lesión muscular, Antoine Griezmann regresó a los entrenamientos del Atlético de Madrid y el francés tendría minutos este fin de semana cuando se midan a los azules. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto. Y señores, Qatar... Es un país fascinante, es un país fascinante para explorar y además está casi listo ya para poder albergar lo que será la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Será un torneo pues como ningún otro, será la primera vez que el torneo de fútbol más grande del mundo se lleve a cabo en el Medio Oriente. Es increíble esto en otoño, aunque sea ya prácticamente a finales de este año, será a mediados de noviembre cuando arranque, pero bueno... Pues es por el clima, pero está prácticamente listo para poderse llevar a cabo en el Medio Oriente, allá en Qatar. Y Grupo Mundomex, Toño, nos tiene, bueno, pues todo listo para vivir una experiencia realmente mundialista.
5: Sí, bueno, Mundomex eh, es eh, un experto, ¿no?, cuando se trata de, de mundiales de fútbol. Y esta que va a ser una experiencia muy especial, porque acá vas a poder ir a varios partidos el mismo día por la cercanía de todos los estadios, eso va a ser eh, algo pues realmente distinto, ¿no? una experiencia distinta a la que normalmente viven los aficionados que, que, que van a los mundiales. ¿no? Pero lo Exacto. que sí es un hecho es que con Mundomex está asegurado el asunto de tener, de tener tu lugar y de poder disfrutar del partido que hayas elegido o los partidos que hayas elegido. Exacto, con Mundomex es una seguridad
9: y los invitamos para que entren a su página www.mundomex.com.mx Repito, www.mundomex.com.mx O bien llamando a los teléfonos 55-3686-2900 55-3686-2900 O al 55-4746-2100 Repito, 55 4746 veintiuno cero Va a ser una experiencia sensacional, ahí va, todavía hay varios meses para poder comprar estos paquetes y poderlo ir pagando poco a poco
5: para llegar a noviembre a Qatar 2022 mil Exacto, exactamente, porque además te dan facilidades eh, ahí en Mundomex, así que comuníquense, ya escucharon ahí de qué manera pueden estar en contacto con nuestros amigos en Mundomex, y bueno, el mundial, el mundial de Qatar va a ser toda una experiencia sin lugar a dudas bueno señores vámonos con eh, la información de lo que es el resto de la jornada de viernes Juárez contra Santos se juega a las nueve de la noche en el Benito Juárez, vamos con la información y platicamos
4: este viernes a las 9 de la noche los Bravos recibirán a Santos Para los fronterizos es la oportunidad de enderezar el rumbo Tras perder la semana pasada con Chivas Maxi Silvera habla de lo que tienen que hacer Para salir con esos tres puntos Esperemos que, que ahora contra, contra Santos Que salga más
9: fluido el juego Que no, que no tuvimos contra Chivas eh, Sabemos de eso Y esta semana hicimos mu mucho hincapié en la parte con pelota, a la hora de creación de, de, de jugadas y, esa, y esas cosas. Por
4: su parte, los de la comarca llegan urgidos de resultados para avalar el proyecto de Pedro Caixinha, pues con un punto ocupan el último lugar de la general. Habla el jugador Leo Suárez.
8: Seguir como, como venimos, con esa, con esa hambre, con, con,
4: con ese espíritu de, de salir... A comerlos y, y nada, eh, yo creo que, que está muy bien el equipo y estamos trabajando para ya sumar tres puntos. Para Sir Deportes, Axel Tomás. A las nueve
5: de la noche, Juárez contra Santos. Lo, lo importante de, de Santos, de haber ganado ya, de haber conseguido victoria en la, en la Conca Champions, no vamos a
2: ver si esto le, le ayuda anímicamente para el duelo de hoy.
5: El problema, Toño,
2: es que tiene un día de descanso tiene muy poquito descanso, es un tercer partido de la semana, acuérdate que perdió contra América el fin de semana pasado, luego el juego de la CONCACHAMPIONS, y hoy viernes otro partido más, entonces este vamos a ver físicamente cómo responde ante esto, y que en la liga no está nada bien, entonces este Caixinha dice que que es el proceso, que lo tienen que aguantar, que tienen que ir poco a poco, y vamos a ver si aguantan, ¿no? Porque eh, está muy lejos de ser el equipo que vimos eh, en las últimas temporadas. Es comprensible, se fueron muchos jugadores, cambio de técnico, hay, hay, hay muchas razones pero no está fácil. Y del otro lado, el equipo de de Tuca Ferretti, que de repente tiene buenos detalles, parece que nos van a mostrar otra cara, y de repente se nos cae también un poco feo. Vamos a ver, Vamos a ver, es un partido muy difícil de pronosticar el que va a haber hoy allá en Juárez.
6: Qué, qué raro es ver a Santos en el último lugar, ¿no? Y después de cinco jornadas, con un punto. Es rarísimo lo que le, el arranque del equipo de Torreón, sí, bajo todas estas circunstancias, pero no deja de ser extraño cuando es un equipo que normalmente está calificando, que está peleando y hoy, y hoy le toca bailar con la más fea. Y lo que le falta a Juárez es regularidad, Toño, este... Ricardo lo está intentando, le está buscando por una alineación, luego mueve a sus jugadores, este, encontrar esa regularidad, ¿no? Eh, quizá no tiene las grandes estrellas, pero tiene jugadores competitivos, y, y vamos a ver si Juárez empieza a ganar partidos para mejorar en la tabla.
5: Y también hoy, pasaditas las 9 de la noche, los cholos de Tijuana van a recibir a los rayos de Necalza.
7: Tijuana recibe esta noche el Necaxa. En punto de las 21 horas con 6 minutos, tiempo del centro de México en el caliente. Dentro de la jornada 6 del clausura 2022, los cholos buscarán regresar a la senda
0: del triunfo. Tras caer la semana pasada ante Mazatlán. Habla José Juan, el Gallito Vázquez. Creo que lo particular va a ser lo que dejemos o dejemos de hacer nosotros o que hagamos. Ya se estudia el rival y todo, pero viene más por el lado de nosotros. Estamos para hacer un gran partido este fin de semana. Y yo creo que es una oportunidad para no, no caer en esas dudas o, o generar dudas. Tenemos que, que salir a, muy concentrados y yo tengo toda la fe en los compañeros. Eh. ¿Por qué? Porque el día a día se ve, se refleja que se trabaja bastante bien.
7: Por su parte, el guardameta de los Rayos, Luis Ángel Malagón, dice que van a enfrentar a un buen rival. Yo creo que en nuestra liga ya ningún equipo es fácil. Eh, cualquier rival ahorita ya es difícil, sinceramente, a pesar de que no ha tenido los resultados. Es un muy buen equipo, tiene un buen entrenador, un gran portero. Pero ahora sí que todo queda en, en nuestras manos, Tratar de hacer lo que, que se viene haciendo mucho mejor. Así, Deportes Gabriel Yela.
5: Son contra Rayos. Yo sigo insistiendo, Raúl Anselmo, que yo los contrató bien para esta temporada. Bastante, bastante interesante lo que trajeron, pero eh, los números dicen que este es el equipo número 15 del
2: torneo con solamente cuatro puntos, ¿no? Mira, este es un equipo, Otoño que ahora sí que me ha tocado ver casi todos sus partidos, que normalmente están dejando ir cuatro o cinco oportunidades claras de gol por partido. Si este equipo encuentra en Manotas o en Barbona eh, una verdadera resolución o a, con el chileno Montesinos, que lo acaban de traer, que es hijo de aquel que jugó en los rayos del Necax, incluso que jugó el Mundial de Clubes contra... El Valle, digo, contra el Manchester y contra el Madrid, este, aquel loco que se pintaba el pelo, Montesino, este, si logran encontrar el gol, van a ser un equipo bien complicado, Toño, porque llegan mucho, pero llegan mucho, es de llamar la atención lo que fallan partido a partido. Y yo espero ver hoy al de casa ya más hecho a lo que va a ser la idea. De Jaime, este ya hacemos, ya, ya entrenó con los muchachos, ya es diferente. Eh, lo veo muy difícil, lo veo muy difícil para Necaxa. Creo que hoy Juárez puede salir eh, con un resultado importante. Choros, Choros. Choros, perdón.
6: sí Fíjate, son, son Cholo, equipos Cholo, sí, estos perdón. dos, es que han mostrado en los últimos años irregularidad. Como a veces te pueden dar un buen partido como el segundo tiempo de los Rayos, como que te pueden golear, ¿no? Esperemos que esa estabilidad empiece a llegar con Jaime Lozano, pero tampoco es un mago, ¿no? Tampoco va a llegar y cambia todo. Así que hay que darle su tiempo, su espacio. El Necaxa sí jugó mejor la, la semana pasada con toda esa motivación de cuando llega un técnico nuevo que estaba en su casa viendo el juego porque eh, tenía COVID. Ahora ya va a estar en la banca y, y bueno, el jugador tiene que que mostrar así. Lo de Tijuana es, eh, eh, sí, contrata muy bien, Toño, pero es, no ha logrado Tijuana ser un equipo importante. O sea, estos dos equipos en los últimos tres años van de arriba para abajo, de arriba para abajo, no califican, dejan mucho que desear. Es una realidad. Yo veo el partido parejo, ligeramente favorito a Tijuana por su localía y porque sí genera muchos de gol. Pero bueno, ahí está Nicaxa, ¿no? Tratando de, de encontrar esa estabilidad, ese equilibrio que le puede dar Jaime Lozano.
5: Bueno, pues es la jornada de viernes, se complementa todo con la actividad mañana del Querétaro Mazatlán, del Tigre San Luis y León Chivas, y el domingo América Pachuca, Toluca Cruz Azul y Atlas en contra de los Pumas, la jornada 6 de la Liga MX, eh, sigue el 1-0 de Puebla, aunque Monterrey ha estado cerca del empate, pero no llega el gol, treinta y nueve minutos, 1-0 Puebla, eh, van a amonestar a Antony Silva, por tardarse en hacer el despeje de esas amarillas absurdas, Anthony Silva ha amonestado el arquero del equipo de la franja. Falleció Héctor Pulido, leyenda de Cruz Azul.
8: El legendario centrocampista y multicampeón con la máquina entre los años 62 y 77, Héctor Pulido, falleció este viernes a los 79 años de edad. El también apodado Ocho Pulmones, debido a su gran capacidad física dentro del terreno de juego, dejó como legado seis títulos de liga, tres copas de campeones, la Copa México 68-69, así como el título de Naciones con CACAF 1971, hoy Copa Oro, vistiendo la playera nacional. Y se
2: portaron muy bien tonto y pues a mí me tocó la suerte de caer en un buen equipo aquí empezamos y aquí terminamos
8: a Cigar Deportes Edgar Flores esa media cancha de
5: Cruz Azul, Prado Pulido, Cesario Victorino ¿se acuerdan? claro
2: que sí, como no me voy a acordar un gran, gran media cancha un gran equipo don Héctor eh, un tipazo una persona inolvidable Espección vamos a la
1: force
0: un tweet deportivo
1: arroba la afición Dallas Cowboys paga millones de dólares a porristas que fueron espiadas por directivo <tose>
9: Muy bien, rápidamente estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y recuerden que los días perfectos del Mueble Perfecto son en febrero, así que conozcan sus increíbles promociones en elmuebleperfecto.com,
5: elmuebleperfecto.com, Toño, para todos nuestros amigos que están buscando mueble nuevo. Perfecto, me parece una muy buena idea y una muy buena eh, propuesta, señor productor, para los que quieran, pues eh, darle un cambio, no, ahí a la sala, por ejemplo.
9: Ándale exactamente,
5: así que ya lo saben es febrero y es el mes para el mueble perfecto Lalito Abricio, ya está con nosotros, mi querido Lalo, un abrazo como siempre, ¿cómo andas?
3: ¿Qué tal querido Toño, Raúl, señor productor Anselmito Alonso, ¿cómo les va? Buenas noches eh, me gustaría empezar platicando que está jugando ya Puebla contra Monterrey, va ganando el cuadro de la franja eh, Oscar Mejía, que es un árbitro muy confiable desde mi punto de vista, no es un árbitro estelar pero es muy confiable amonesta de forma temprana a Anthony Silva. tú decías una amonestación absurda, ¿no? Por perder tiempo pero el librito de los árbitros dice, no amonestes por perder tiempo en la primera mitad, no amonestes espérate a ver que eh, agota recursos y entonces creo que ahí le faltó un poco de experiencia a nuestro querido amigo Oscar Mejía pero en fin, ya en el segundo tiempo ya les aprietas pero a lo mejor en el segundo tiempo les voltean el partido y ya van ganando dos 1 ya lo tienes amonestado y por cualquier cosita lo tienes que votar pero en fin, hay otras cosas, otros temas de qué hablar, bueno, empezando porque hay un cambio en las designaciones sacan de cuarto oficial en el partido Querétaro contra contra quién juega Monterrey, contra Mazatlán sacan a, iba de cuarto oficial Edgar Morales, pero como falló ayer en la liga de expansión en el partido Atlante contra UDG marcó un penal inexistente, que se ve clarísimo en la cámara lenta y en la repetición que no era, pero en la en la jugada normal creo que es una jugada muy brava Pero bueno, está bien que lo hayan suspendido Finalmente no influyó en el resultado del encuentro Porque se perdió el, el Atlante claramente Pero, está pero nada más
5: la... estás hablando de la que marcó en contra de la UDG ¿Eh? Marcó varias bastante mal en contra del Atlante, mi querido Lalo ¿eh?
3: y Entonces fue un mal arbitraje ya, sí, qué, bueno que lo, sí. qué bueno que lo suspendieron Pero lo aplaudimos con las dos manos Si se equivocó y hizo un mal trabajo que lo suspendan, lo sacan del, del rol y no va de cuarto oficial. El partido Querétaro contra Mazatlán lo pita Enrique eh, Luis Enrique Santander, quien por cierto no fue suspendido pese a la, a la carta que mandó del América, ¿no? Entonces, bueno, eso había que destacarlo que, que por el mal trabajo que hizo en el, en el partido del Atlante contra la UDG, UDG Atlante, fue suspendido. Edgar eh, Morales, ¿no? Y también hablar, pues, de una comidilla que hay en redes sociales, porque la silvante Valeria Andrade eh, fue dada de baja del arbitraje profesional, una silvante que se desempeñaba en la tercera división, porque en redes sociales fue en un, en un anuncio de una casa de apuestas. Creo que es una muy buena muchacha de, de buena familia, muy decente, muy alegre, muy querida por sus familias, por sus compañeros. Eh, al parecer, dicen las lenguas de doble, que ni siquiera le pagaron por hacer el anuncio no. le, le dieron una, unos vales no para que, no sé si para que fuera postal, le dieron unos vales, como el padre que les pagaba las monjitas con estampitas sus favores, pues a ella le pagaron con, con vales, ¿no? Eh, fue liquidada de acuerdo a la, a la ley, por el, el, parte del sistema jurídico de la ley. <risa> incluso se consultó esto con, con el departamento jurídico hasta donde yo sé a ver qué hacemos con ella. Ver, ponemos el caso en el departamento jurídico. El departamento jurídico no es compatible lo que hizo con su permanencia en la FMF y por eso se tomó la decisión. No es una decisión de una sola persona que diga, no, ¿sabes qué? Este, se va. De cualquier manera, mira, si se quedaba, iba a tronar el cohete, ¿no? A ver cómo, sí. si violó los estatutos, violó el código de ética y si se va, pues también, ¿no? Entonces, no va a faltar a... No va a faltar por ahí quien diga que es una cuestión este, de género, por donde la quieras, este, va a haber alguien. Pero no creo que eso ocurra, ¿no? Bueno, ya para acabar, eh, nos queda poco tiempo, pues creo que están bien cubiertos los frentes de los partidos importantes, el Toluca con pues, azul con Pérez Durán, por mencionar algunos de ellos, eh, y, pero destacar que le siguen dando oportunidad a los jóvenes, ¿no? Van a decir, ya parece es disco rayado, pero el segundo partido que le dan a Ismael López, es ahora al ratito en el Cholos contra Necaxa, pitó muy bien en la jornada 4 del Querétaro Puebla, fue su debut, ahora reaparece y también Daniel Quintero pita el Atlas Pumas, les deseamos todo género de éxitos, aplaudo siempre que manden a novatos a pitar partidos.
5: Pues sí, hay que encontrar nuevos árbitros, sin duda. Lalito, un abrazo
3: grande, como siempre, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana, les mando un cariñoso abrazo de gol, cuídense mucho.
6: ¡Suerte en la quiniela!
3: Tú
1: también.
0: ¡Mira que la necesito! ¡Espacio Deportivo! Un tuit
1: deportivo. Arroba Reforma Cancha, la actriz Eva Longoria, quien forma parte del grupo de inversionistas que compró parte de Arroba Club Necaxa, mostró su apoyo a los rayos y le dio la bienvenida al DT Jaime Lozano a través de sus historias de Instagram. ¡Oh! Amigos Espacio Deportivo, este domingo concluye
4: la feria de aniversario número 76 de la monumental Plaza de Toros, México. Con un cartel interesante, dos toreros de Aguascalientes, Arturo Macías y Diego Sánchez y un torero de San Luis Potosí, Fermín Rivera, con los toros de la ganadería queretana de Barralba. Se van a lidiar toros españoles y mexicanos también de la ganadería de Barralba, de la familia Álvarez. Por delante aparecerá el rejoneador Paco Velázquez en esta corrida de este domingo en la monumental Plaza de Toros México. Un cartel atractivo dentro de esta feria de aniversario. Y la corrida la vamos a transmitir en punto de las 4.30 de la tarde el próximo domingo a través de Unicable en compañía de Juan Antonio de Labra y Rafael Cue en el broche de oro de la feria de aniversario del, del Coso Capitalino. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
9: Muchas gracias Heriberto. Vámonos al 5 en 1 que nos presenta Seguro Dental Centauro.
10: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo Evita una urgencia dental con Seguro Centauro Donde contamos con más de 50 tratamientos para ti Presenta
0: Cinco noticias en un minuto
1: Dio inicio la jornada 6 en el fútbol mexicano En estos momentos Puebla se está enfrentando a Monterrey A las 9, Tijuana, Necaxa y Juárez contra Santos, habla Maximiliano Silvera.
9: Esperemos que ahora contra Santos, que salga más fluido el juego, que no tuvimos contra Chivas y esta semana es mucho hincapié en la parte con pelota.
1: La CONCACAFA anunció fechas y horarios para los últimos partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar del mes de marzo. Jueves 24, México recibe a Estados Unidos. Domingo 27, México visita Honduras. Y miércoles 30, México en el Azteca ante El Salvador. Debido al paro de actividades, Grandes Ligas cancela la primera semana de partidos de pretemporada. Iniciarían el próximo 26 de febrero. El exjugador Yacer Corona, quien se tuvo que retirar por una lesión en las cervicales, se sumará a las estructuras de selecciones nacionales. La escudería Mercedes presentó su auto W13. El piloto Luis Hamilton descartó dejar la Fórmula 1.
10: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. ¡Presento!
9: Muchas gracias, ahí están cinco noticias en un minuto. Muchas gracias a Seguro Dental Centauro. Y bueno, rápidamente les digo cómo están los pronósticos para los partidos del día de hoy. Eh, Enrique Ruiz Hernández, de Morelia, Michoacán ya nos había dicho desde el día de ayer que estaba con Monterrey para este encuentro de Puebla-Monterrey, Anselmo, Toño y Raúl, así como Bricio dicen empate, yo me quedo con el Puebla. Para Juárez Santos, empate dice Anselmo, Santos dice Toño, Juárez dice Raúl Sarmiento, al igual que Bricio, yo me quedo con un empate y nuestro invitado Enrique Ruiz Hernández está con Juárez. Y para el Tijuana, frente a Necaxa, Prácticamente todos estamos con el equipo de Tijuana, excepto Anselmo, que está con sus rayos de Necaxa. Así están las cosas en los pronósticos de la quiniela de Espacio Deportivo para esta jornada número 6. Suelta a nuestro invitado Enrique eh, Ruiz Hernández, de Morelia, Michoacán. Y gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Eh, Toño, ¿y para cuándo la participación en Juegos Olímpicos de Hubertus von holm <ríe> Bojon Loje.
5: <ríe> Hubertus oh, von Jochen Loje eso. eso, eso que sé como decir. Años. Hace como 30 años. No, ya, ya. No, ya no. Por cierto, señor productor, hablando de, de participaciones, ¿cuándo va a participar usted con los eh, souvenirs del Super Bowl? Esa eh? <ríe> es una buena
9: noticia. Es la primera noticia que tengo, ¿ya llegaron? No, se nos está
5: clavando Otra otra vez se está clavando Los souvenirs ¿Me Está, ¿Me está guardando fin, para no?
3: la Navidad Qué ah, extraño, no, no, no. Qué extraño. No,
5: no,
9: Jorge no.
7: Chapulete
9: Sí, claro Vamos a darlos, la semana que entra Los damos si les parece bien Pero bueno, vámonos con llamadas Esta, Esto de Hubertus era de Rob de la CDMX Alejandro Pir de Catepex este de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos. Que tengan excelente fin de semana.
6: Gracias, un abrazo.
9: Gracias. Le voy al Cruz Azul desde hace 50 años. Descanse en paz Héctor Pulido.
5: Ahora ya una leyenda nos dice Armando Ramírez. Sí, cómo no Armando. Una figura enorme de Cruz Azul.
9: Hasta el momento, ¿cuáles son los tres primeros países de más medallas? en los Juegos de Invierno. ¿Tienen el dato? Nos pregunta Salvador Ruiz. Eh, está Noruega en primer lugar, ¿no? Sí. Correcto. ¿Cuándo será el próximo partido de la selección mexicana? Saludos, diario los escucho.
5: Por favor, mándenme saludos. Joaquín Hernández. 24 de marzo, 8 de la noche, cancha del Estadio Azteca contra Estados Unidos.
9: Correcto. Hay muchas más llamadas. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl.
6: Hasta lunes, Buen buenas noches.
5: Y muchas gracias, Toño. Buen fin de semana. Vámonos, ahí viene Eddie, quédense aquí en el grupo así. Buenas noches. Espacio Deportiva.